0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sag mal Helena. Jo, das ist die allererste Folge im neuen Jahr, im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut, äh, ja, wie man so sagt, reingerutscht und ja, möchte ich an der Stelle ein wunderbares, tolles, schönes Jahr 2024 wünschen und dass ihr ja, gut an euren Zielen und euren äh, Plänen, Vorhaben, was auch immer ihr euch vorgenommen habt, für euch selber arbeiten könnt. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was mir persönlich als, ja, sowohl Mensch und auch als Psychologe natürlich sehr am Herzen liegt und was mir eigentlich, tagtäglich in meiner psychologischen Praxis begegnet, nämlich ist es das Thema Emotionen. Und deshalb heißt die heutige Folge auch, sag mal Helena, was sind denn eigentlich diese Emotionen? Ja, Emotionen, Hm, wo soll ich da bloß anfangen? Ja, Emotionen wie der Name oder beziehungsweise wie im Namen selber schon drin steckt, ähm, sind was Bewegendes. Ja? Emotion, Motion. Ja, also da steckt so das Wort Motion, Motion, Bewegung drin. Also Emotionen, die bewegen. Ja? Und die wollen uns auch irgendwo hinbewegen. Wohin genau, da, dazu kommen wir dann etwas später. Ähm, auf jeden Fall ist mir wichtig, da an der Stelle äh, auch nochmal einfach zu, zu sagen, Emotionen, die kommen nicht von ungefähr her sage ich mal ja also die haben auch eine ganz ganz wichtige funktion die spielen eine ganz ganz wichtige rolle für uns für unser leben weil die ähm, auf was hinweisen möchten ja die sind wie so ein emotionaler kompass der ja auf etwas hinweisen möchte und uns eben in diese Richtung auch Bewegung, bewegen möchte. Da möchte uns, der, dieser emotionale Kompass möchte uns in diese Richtung bringen. Jetzt ist es so, dass jede Emotion eine ganz, ganz wichtige Funktion auch hat. Ja, also Emotionen sind nicht umsonst da, sondern die haben eine ganz wichtige Funktion. Und ähm, ja, zum Teil auch eine überlebensnotwendige Funktion. Zum Beispiel bei der Emotion der Angst, ja, also die, die hat tatsächlich eine überlebensnotwendige Funktion, weil ja, die Funktion von Angst ist eigentlich uns zu schützen. Ja. Ähm, und da sprechen wir jetzt von der Angst eigentlich, die wir alle kennen. Ja, also kein, kein, kein einziger Mensch ist ohne Angst. Und das ist auch gut so, dass jeder Mensch auch Angst verspüren kann. Also Klammer auf, es gibt tatsächlich eigentlich zwei, zwei Menschengruppen, die keine Angst verspüren. Ähm, und das sind zum einen eine Menschengruppe, die eine ganz, ganz bestimmte ähm, ja, Verletzung oder Erkrankung am Gehirn hat und dadurch so der, der ein Teil vom Gehirn eigentlich beschädigt ist und ja, durch diese ähm, hirnorganische Funktion oder durch diese hirnorganische Verletzung keine Angst, für, also einfach, körperlich verspürt werden kann und die zweite Personengruppe äh, äh, sind tatsächlich Soziopathen, Klammer zu. Also das sind die einzigen zwei Menschengruppen, die keine Angst verspüren, ansonsten verspürt jeder von uns Angst und deshalb macht es mich auch immer so wütend, wenn ich, äh, wenn ich dann in irgendwelchen weiß ich nicht, oder von irgendwelchen Coaches, ohne jetzt so ähm, den, den äh, Beruf der Coaches äh, irgendwie abwerten zu wollen. Ich bin unter anderem selber einer. Ähm, aber wenn ich dann von irgendwelchen Menschen, die vielleicht mit Psychologie einfach sehr, sehr, wenig zu tun haben, dann irgendwie so ähm, diese ganzen Seminare äh, anbieten und Kurse und Workshops. Ja, ähm, mit diesen vier Tricks wirst du angstfrei oder in zehn Schritten zu einem angstfreien Leben. Ähm, ja, also diese diese ganzen Schlagzeilen und Titel und so weiter, wie ihr sie wahrscheinlich eh alle schon gehört habt. Und nein, das ist einfach schier menschlich unmöglich eine Angstfreiheit zu erreichen und auch nicht wünschenswert. Das ist ja überhaupt auch nicht wünschenswert, weil naja, wie soll ich sagen, ein psychisch gesunder Mensch, psychisch Gesunde Menschen sind tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass sie die volle Bandbreite an Emotionen verspüren können, ja, also wirklich das volle Spektrum hin von Freude, Stolz, Glück, Zufriedenheit, über Angst, über Wut, über Ärger, über Enttäuschung, über Scham, über, über Schuldgefühle. Ja, also wirklich so das volle emotionale Spektrum durch. Und ja, das ist ein, also mitunter ein Kennzeichen von psychisch gesunden Leuten, dass sie eben so diese ganzen Emotionen wirklich verspüren können. Und da nicht nur quasi an, an einer Emotion festpicken bleiben ja und zum Beispiel jetzt nur äh, weiß ich nicht nur Freude verspüren ja also Leute die nur Freude verspüren vermeintlich ähm, auch das zeugt nicht unbedingt von einer psychisch gesunden ähm, naja, Ausgangslage und genauso auch Menschen, die jetzt nur Angst oder nur Trauer verspüren, auch das zeugt nicht unbedingt von einer psychisch gesunden Verfassung. Ja, Also wir brauchen, wir Menschen, wir wir brauchen es eben auch so, ja ich sage immer zu schwingen, wie so, ein, äh, wie so ein Pendel. Ja, Also zu schwingen hin von einer Emotion zur anderen und da nicht irgendwie, fest fest zu verharren auf einer Emotion, weil dann schwingt dieses Pendel nicht. Ja, Also wenn dieses Pendel an einer Emotion kleben bleibt, eben wie gesagt zum Beispiel jetzt ähm, nur Stolz oder nur Trauer und dann gar nicht mehr schwingt, sondern in allen Situationen durchgehend ähm, ja, einfach durchgehend hinweg nur diese eine Emotion, ähm, verspürt wird, das, naja, das, da sollten dann quasi, oder da läuten dann bei uns Psychologen, ähm, alle A Alarmglocken eben, weil, nochmal, ähm, na, psychisch gesunde Menschen, die können schwingen, ja wie so dieses Pendel. Wenn etwas schwingt, dann ist da Bewegung drin, dann ist da Lebendigkeit drin. Und wenn etwas, eben nochmal so dieses Pendel, irgendwo kleben bleibt, dann ist da einfach keine Bewegung mehr, dann ist da Stillstand, dann ist da irgendwo eine, eine, eine Starre. ja Und ähm, ja, das ist... Ja, ich sag mal, da sollte man dann etwas näher hinschauen. Ja, Und vielleicht kennt ihr das von euch selber, ähm, dass wenn ihr so mal einen Tag habt, wo ihr wirklich so, ja, alle Emotionen äh, quer durch die Bank quasi gefühlt habt, dass ihr euch dann vielleicht auch ähm, lebendiger fühlt. Ja? Also das macht unsere menschliche Lebendigkeit auch irgendwo aus, dass wir eben so alles spüren können. Also das mal nur so dazu. So, Und ich kann jetzt an der Stelle auch nicht ähm, auf alle Gefühle und auf deren Funktion eingehen. Dazu ähm, könnte ich wirklich äh, eine eigene Podcast-Folge wahrscheinlich, also mindestens zu jeder einzelnen Emotion ähm, separat machen. Wenn euch das interessiert, äh, dann, dann äh, schreibt mir das auch gerne, dann, dann äh, kann ich das auch super gerne aufnehmen als äh, Themenvorschläge. Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal so, an der Stelle oder an der Stelle möchte ich einfach mal so ein bisschen allgemeiner bleiben, ja. Ähm, also wir haben jetzt bisher gehört, jede Emotion ist wichtig, jede Emotion darf auch da sein, jede Emotion hat eine Funktion, jede Emotion möchte auf etwas hinweisen und gibt Bewegung, gibt Motion, ähm, um uns dorthin zu bringen. Ja. So, Aber wohin möchte uns denn diese, diese Emotion denn hinbringen? Naja, hinter jeder Emotion steckt auch irgendwo ein gewisses Bedürfnis dahinter. Und in psychologischen Sitzungen, da geht es häufig eben ähm, um Emotionen, ja, also das ist jetzt auch gar kein Mythos in dem Fall, dass es, ähm, dass viel über Emotionen gesprochen wird und das hat eben auch seine Wichtigkeit und seine Richtigkeit, um, naja, das Bedürfnis dahinter verstehen zu können und um den Klienten, naja, vielleicht Impulse mitgeben zu können, wie diese, also zum einen, wie mit diesen Emotionen auch umgegangen werden kann und äh, was vielleicht zu einer, also was vielleicht geschehen müsste oder, naja, pff, getan werden könnte, um zu dieser Bedürfnisbefriedigung auch hinzugelangen. Ja. Also das machen wir jetzt nicht, um Missverständnisse zu vermeiden, das machen jetzt nicht irgendwie wir Psychologen, dass wir da vorschlagen, hey, okay, um zu dem Bedürfnis XY zu kommen, da musst du Schritt 1, 2, 3, 4 machen. Also so läuft das dann auch nicht. Sondern wir überlegen gemeinsam eben auch mit Klienten, okay, was für ein Bedürfnis könnte denn dahinter stecken und genau, wie sieht's denn aus, möchtest du dahinter äh, dahinter kommen oder zu diesem Bedürfnis kommen und ja, lass uns mal gemeinsam überlegen, was da hilfreiche Ansätze sein könnten. Ja. Ähm, ja, welche Bedürfnisse dahinter stehen, das ist, also gibt es zwar ähm, immer wieder auch natürlich so Überschneidungen und es gibt so einen gewissen Rahmen quasi und da ist einfach so die individuelle Betrachtung ähm, ganz, ganz wichtig. Also welches individuelle Bedürfnis dahinter steckt gewisse Gefühle, die, das fällt mir so auf, dass die werden leichter angenommen, sind ähm, auch leichter spürbar, werden auch leichter gezeigt, weil die ähm, vielleicht nicht ganz so unangenehm sind oder vielleicht auch sogar angenehm sind zu spüren. Ähm, und auch zu zeigen, wie zum Beispiel eben Freude, glücklich sein, ähm, Zufriedenheit. Bei Stolz zum Beispiel, da ist mir aufgefallen, das unterscheidet sich. Also manche tun sich total leicht, so stolz auch spüren zu können, stolz sein auf sich selber, ähm, sein zu können und anderen wiederum fällt das total schwer, Stolz zulassen zu können, Stolz auch, naja, auf sich selber sein zu dürfen, ja. Und das ist so mein nächster Punkt, kein Gefühl per se, keine Emotion per se ist weder gut noch schlecht, ja. Also, da möchte ich wirklich wegkommen, weil mir das immer, immer wieder in meiner Praxis aufwellt, so dieser bewertende oder wertende Aspekt von Gefühlen, ja. Ähm, und nicht nur in der Praxis, sondern eben auch bei diesen ganzen Online, äh, oder nicht Online, aber überhaupt zu so diesen ganzen Kursen und Workshops und Seminaren, ähm, dass da häufig auch so eingeteilt wird in Gute Gefühle, sage ich jetzt mal, und negative Gefühle. Und zu so negativen Gefühlen, unter Anführungszeichen natürlich, zählen zum Beispiel eben Wut, äh, Trauer, pff, Enttäuschung, wie auch immer. Genau, und da ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, kein Gefühl per se ist weder gut noch schlecht. Alle Gefühle haben ihre Daseinsberechtigung. Alle Gefühle, die gerade in dem Moment da sind, sind aus einem bestimmten Grund da, erfüllen eine bestimmte Funktion. Und alle Gefühle dürfen total gleichberechtigt nebeneinander genau so stehen, bleiben. Dazu. So. Natürlich gibt es jetzt gewisse Gefühle, die einfach angenehmer oder unangenehmer sind, auch zum Spüren, auch zuzulassen, auch irgendwo auszuhalten. Ja klar, natürlich. Und doch mh, ist es einfach wichtig, alle all diese Gefühle, auch wenn sie auch wenn sie mal wirklich unangenehm sind oder auch zum Teil schwer auszuhalten, ähm, na ja, auch zulassen und durchspüren zu können. Wenn ihr euch dazu auch einfach in der Lage fühlt, wenn ihr euch, ähm, naja, wenn ihr spürt, dass ihr die die erforderlichen Ressourcen dafür habt, ähm, wenn ihr euch das alleine nicht zutraut, weil ihr vielleicht die Sorge oder die Angst habt, dass diese Gefühle euch überwältigen könnten und dass ihr damit gar nicht zurechtkommen werdet, ähm, weil ihr vielleicht einfach auch wenig, naja, Übungserfahrung im Umgang mit diesen spezifischen Gefühlen habt, dann müsst ihr das auch gar nicht ähm, alleine machen, also da dürft ihr euch auch gerne äh, professionelle Begleitung und Unterstützung suchen, natürlich selbstverständlich, ja. Also ihr müsst euch da bitte, bitte nicht dazu zwingen, irgendetwas äh, zu spüren oder auszuhalten, wo ihr das Gefühl habt, boah, das äh, überwältigt mich jetzt gerade total, ich komme damit ähm, gerade auch überhaupt gar nicht klar. Ja? Also manchmal kann das auch ganz gut sein und kann das auch eine super hilfreiche Strategie von uns und von unserem Körper sein, gewisse Gefühle in dem Moment halt nicht spüren zu müssen. Ja, einfach weil die vielleicht, ähm, weil gerade Ressourcen für was anderes benötigt werden. Ja. Ähm, also, wie gesagt, wenn, euch da, wenn ihr da Sorge habt oder ähm, ja euch schwer damit tut, dann, dann müsst ihr euch um Himmels Willen auch nicht dazu zwingen. Ähm, ja, ihr dürft euch gerne auch wirklich dahingehend professionelle Begleitung und Unterstützung suchen. Jetzt habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dass ähm, zum Beispiel bei Angst, dass wir alle auch Angst verspüren und genauso ist es auch mit allen anderen Emotionen. Der Unterschied liegt darin, na, wie sehr das ausgedrückt wird, wie sehr das zugelassen wird, wie der Umgang mit diesen Gefühlen aussieht ähm, ja, und wie sehr das auch einfach naja, nach außen hingetragen wird. Also das ist so der Unterschied, dass wir diese Gefühle haben, dass wir die alle verspüren. Das, das steht außer Frage, ja, und deshalb räume ich auch, ähm, oder ist es mir auch immer wieder wichtig, so mit diesem Mythos aufzuräumen, irgendwie das Frauen- emotionaler. Äh, ihr merkt schon, also allein bei dem Begriff werde ich irgendwie schon ganz oder bin ich schon ganz genervt. Ähm, aber so dieser Mythos, den, den gibt es ja noch immer, dass Frauen irgendwie gefühlsbetonter sind, emotionaler sind, irgendwie mehr Gefühle oder intensivere Gefühle verspüren. Und das stimmt so in der Form nicht, ja. Also, weil, weil, wie gesagt, alle Menschen unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Alter, unabhängig von Berufsgruppe, haben Gefühle und können Gefühle verspüren. Nur der Unterschied liegt darin, wie sehr die zugelassen werden und wie die ausgedrückt werden. Ja? Also das ist der Unterschied. Nicht ob und dass wir Gefühle haben, das nicht. Sondern nur, wie damit umgegangen wird und wie die ausgedrückt werden. Ja? Also Emotionen. Haben wir alle. Und emotional sind wir alle. Ja. Wie gesagt, nur mit diesem Unterschied: okay, wie sehr lasse ich es zu und wie drücke ich es aus. Und jetzt nochmal zum Schluss: eine, wie ich finde, ja, sehr, sehr interessante nicht nur Beobachtung, sondern auch. Ähm, ja, Phänomen, was sehr gut auch in der Wissenschaft bekannt ist und ähm, ja auch schon ganz gut auch erforscht wurde, nämlich der Effekt, ähm, welchen Effekt es haben könnte und oftmals auch wirklich äh, in der Praxis auch hat, wenn man über lange Zeit hinweg Gefühle auch unterdrückt und verdrängt. Ja, Also Gefühle zu unterdrücken und zu verdrängen, das kann, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, das kann wirklich auch mal sehr, sehr wichtig sein und sehr hilfreich sein in gewissen Situationen, ähm, weil man eben, wie gesagt, vielleicht die Ressourcen gerade für was ganz, ganz Wichtiges anderes ähm, benötigt oder weil man halt einfach nicht die Ressourcen in dem Moment da, dazu hat. Ja, also, das kann wirklich eine sehr, sehr hilfreiche und zum Teil auch überlebensnotwendige Strategie sein, Gefühle zu unterdrücken und zu verdrängen, kurzfristig und situativ. Wenn das allerdings immer durchgehend über alle Situationen hinweg passiert, über einen längeren Zeitraum auch passiert, also, wenn, wenn, Emotionen durchgehend verdrängt und nicht gespürt werden und zu unterdrücken versucht werden, dann geht das wahrscheinlich auch mal, also je nach Individuum, mal kürzer, mal auch wirklich sehr, sehr lange gut. Nur irgendwann kommen diese Gefühle dann mit einer umso äh, stärkeren Wucht wirklich zurück und melden sich einfach, die werden dann besonders laut, ja. die, sagen, äh, die sagen dann, hey hoppala, du hast so lange äh, nicht auf mich gehört, ich bin ja auch noch da, hallo, bemerk mich doch jetzt mal. Ja, ähm, und das nennen wir dann so den Boomerang-Effekt. Da ja, also weil Gefühle dann wie so ein Boomerang, ähm, ja noch mal so mit voller Intensität oder vielleicht sogar noch mit stärkerer Intensität zurückkommen. Oder, ähm, wenn euch dieses Bild mit dem Boomerang, äh, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, ähm, dann vielleicht ein anderes Bild. Ja, äh, Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht, mh, im Sommer oder im Schwimmbad, wo auch immer, ähm, so einen Wasserball versucht, unter Wasser zu halten. Und dieser Ball, der... Ähm, also das geht dann wahrscheinlich auch mal eine Zeit lang ganz gut, den unter Wasser auch zu halten, nur irgendwann ploppt er dann einfach wieder an die Wasseroberfläche. Und genauso könnt ihr euch das, ähm, oder ähnlich, natürlich nicht genauso, aber ähnlich könnt ihr euch das eben auch mit Gefühlen vorstellen. Oder noch ein drittes Bild und dann höre ich äh, auch schon auf mit diesen ganz, ganz vielen Bildern. Ihr merkt wahrscheinlich, ich arbeite also wirklich unheimlich gerne mit Bildern, mit, mit davon ja, mit diesen inneren Bildern. Ja, Auch in meiner auch in meiner Praxis. Ich finde das ganz, ganz wunderbar. Ähm, ein drittes Bild zu Gefühlen. Naja, Gefühle, die können mal eben auch unter den Teppich sozusagen gekehrt werden, ja. Ähm, nur wenn da, wenn das über einen längeren Zeitraum stattfindet, dann wird dieser, dieser Haufen unter dem Teppich immer größer und immer größer und immer größer und wenn der nicht mal zwischendurch auch äh, wenn da nicht mal zwischendurch auch hingeschaut wird nicht mal sauber unter Anführungszeichen gemacht wird dann kann das passieren eben dass man früher oder später über diesen Haufen äh, unter dem Teppich eben auch einfach drüber stolpert ja und jetzt war's das mit diesen vielen Bildern. Vielleicht war ja das ein oder andere Bild ähm, für euch dabei, womit ihr was anfangen könnt. Ähm, ich merke gerade, ich könnte wirklich noch viel, viel mehr darüber reden, aber ähm, jetzt mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich das einfach so an der Stelle auch stehen lassen. Ähm, für, wie gesagt, weitere Themenwünsche, ähm, was Gefühle anbelangt oder wenn ich auf einzelne Gefühle vielleicht ein bisschen näher eingehen soll, ähm, dann schreibt mir das gerne. Ja, ähm, Dann schauen wir uns das mal gemeinsam auch an, welche Funktion jedes einzelne Gefühl auch äh, hat, welches Bedürfnis da häufig dahinter steckt und worauf uns dieses Gefühl hinweisen könnte eventuell. Ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle von euch. Ich wünsche euch noch eine feine Woche, einen feinen Tag und ja, freue mich schon auf euer Feedback und auf die nächste Folge. Tschüss, macht's gut!